0: guarda linha e seu filho Jotiman desempenhava o cargo de guarda linha na estrada de ferro de West Tennis e tinha por obrigação especial vigiar a grande ponte Real Ways, que começava distante uns 100 passos de sua casinha. A casinha mesma estava situada no desfiladeiro, por onde passava a dita estrada, constituída por uma linha dupla que corria por entre a sua casinha e a coluna fronteira. Havia uma semana que chovia e, em consequência da excessiva umidade, a terra se havia tornado movediça. Ocorreu um novo desabamento de terra um pouco abaixo de suiteira, Disse Jó a seu filho Rubem, rapaz de 13 anos, que, sentado junto ao fogão, se achava ocupado em talhar uma raqueta. Jó era viúvo, e o pequeno Rubem tinha de atender aos cuidados da casa. fazia porém, de modo tão pouco satisfatório que o pai muitas vezes sentia necessidade de uma esposa. Essas colinas vermelhas de Tennessee, quando dão de desabar, não param mais, disse Rubem, levantando a raqueta com essa interrogação. Não acha que está boa, papai? Penso que sim, respondeu laconicamente o pai, enquanto se dirigia para a porta, a fim de olhar ainda uma vez o tempo. A perspectiva dessa noite não era muito animadora. O firmamento estava envolto numa escuridão espessa, através da qual descia uma chuva fina. Do lado da ponte vinha um rumor, surdo como se o vento e as águas do rio lutassem. O rio já tinha transposto as margens, alagando toda a baixada, na extensão de mais de um quilômetro. Penso que sim, respondeu laconicamente o pai enquanto se dirigia para a porta, a fim de olhar ainda uma vez o tempo. A perspectiva dessa noite não era muito animadora. O firmamento estava envolto numa escuridão espessa, através da qual descia uma chuva fina. Do lado da ponte vinha um rumor, surdo como se o vento e as águas do rio lutassem. O rio já tinha transposto as margens, alagando toda a baixada na extensão de mais de um quilômetro. O ruído surdo terminou com um estampido violento. Uma coisa qualquer bateu de frente contra a casa e esmagou-a como uma casca de ovo. A luz apagou-se. Ao fazer já um esforço para erguer-se, foi arremessado para baixo da mesa, onde ficou imprensado no meio dos fragmentos que ruíam. Depois de haverem cessados os abalos e o barulho, ele sentiu, além de outras contusões, uma dor lacinante na perna direita. A escuridão era completa e a chuva lhe batia em cheio no rosto. — Onde está, papai? — perguntou a voz medrosa e a fita do pequeno Ruby. O senhor se machucou? — Penso que tem a perna fraturada — suspirou Jó. Talvez só esteja deslocada. Já o mês passado advertia ao superintendente do tráfego que essa colina mais cedo ou mais tarde haveria de desabar. — É o senhor que está aqui, papai, disse o rapaz, que se achava agora junto dele. — Presenti que o senhor estava machucado porque ouvi seus gemidos. Sou eu, meu filho Se você conseguisse remover um pouco esse enturo Talvez eu pudesse sair daqui A linha deve estar obstruída Numa grande extensão Foi um desabamento de terra E de mais e mais um grande desabamento Sim, papai Disse o rapaz empinhando todas as suas forças Para remover o entulho. Tentarei primeiro libertar o senhor Depois veremos Muito bem, meu filho Já é bastante Penso que agora com algum esforço poderei sair mas o espécie que parte de laudo às onze e quinze não deve demorar. Consultei o relógio pouco antes do desabamento, e eram justamente dez e meia. — Não podemos fazer sinal? — perguntou Ruben. Sim, sou eu, meu filho. Se você conseguisse remover um pouco o cintura talvez eu pudesse sair daqui. A linha deve estar obstruída numa grande extensão. Foi um desabamento de terra e de mais e mais um grande desabamento. Sim, papai, disse o rapaz empenhando todas as suas forças para remover o entulho. Tentarei primeiro libertar o senhor depois veremos. Muito bem, meu filho, já é bastante. Penso que agora com algum esforço poderei sair. Mas o espécie que parte de Laudon às onze e quinze não deve demorar. Consultei o relógio pouco antes do desabamento, e eram justamente dez e meia. — Não podemos fazer sinal? — perguntou Ruben. Ah, oh, minha nossa! — lamentou Jó. — Por que tínhamos de ser reduzidos a uma tão deplorável situação? Com a ajuda do filho, Jó havia conseguido sair de sob a mesa, mas não podia andar. — Estou completamente moído — disse ele. — Não há outro remédio senão de você mesmo até lá, Ruben. Até lá? Onde, papai? — Até lá, Alguém tem de ir até lá para comunicar o ocorrido. Não acabo de lhe dizer o que o expresso está na hora? Não podemos permitir que ele se arremesse nesse montão de terra enquanto um de nós ainda pudesse arrastar-se. — Mas a grande ponte de Dormentes? Quem poderá transpô-la sem lanterna, papai? — Você terá de apapar o caminho, Rubem, disse o pai que tinha resolvido mandar o um menino a laudo, se bem que com grande risco de vida. — Oh Deus, perdoa-me por eu mandar o um menino, dizia o angustiado pai. — É cruel, Rubem, mas não há ninguém que possa fazer parar o trem, pois somos os únicos do lado de cada ponte da redondeza de mais de um quilômetro. Rubem hesitou um instante. Era justo que deixasse o pai ferido sozinho, mesmo tratando-se de salvar outros? já porém, acabou com estas hesitações. A escuridão era tão densa que Rubin só se podia conservar na linha, adiantando-se as apalpédelas, tatia nos trilhos, Cumming foi avançando aos poucos, até que o mendo vindo de baixo lhe mostrou que se encontrava sobre a ponte. Era necessário transpô-lo, engatinhando e, ainda assim, depressa, porque dali a minutos devia chegar o trem. Quando Rubens subiu por cima do monte de terra que obstruía a linha, convenceu-se de que o pai tinha razão. Era necessário chegar a Laudon, custasse o que custasse. Se o trem se arremessasse nesse montão de terra, isto custaria a vida de muita gente. A escuridão era tão densa que Ruben só se podia conservar na linha, adiantando-se a palpadelas, tateando os trilhos. Ruben foi avançando aos poucos, até que o meio vindo de baixo lhe mostrou que se encontrava sobre a ponte. Era necessário transpô-lo engatinhando -o, e, ainda assim, depressa, porque dali a minutos devia chegar o trem. Chegaria ele a Laudon antes do Expresso? Esse cuidado o aflingia ainda mais do que o medo que lhe infundia sua difícil tarefa. Troncos de madeira arrastados pela correnteza das águas se chocavam de vez em quando nos pilares da ponte, fazendo-a estremecer toda. Como o rio tivesse transbordado, vinham troncos de árvores e outros objetos de todas as direções, procurando sua passagem justamente ali onde a ponte lhes opunha um obstáculo. seria se alguma balsa desfeita viesse dar de encontro aos pilares destruindo a ponte Ruby Mal tinha tempo para cogitar na possibilidade de tal perigo tanto seu sentido estava posto em adiantar se o mais depressa possível para alcançar o trem finalmente ele havia transposto a ponte principal restando-lhe ainda atravessar um trecho da construção de madeira do outro lado da mesma e por baixo da qual as águas igualmente braminham, desempenhando-se na escura profundidade. As forças de Rubem começavam a diminuir. Se ele não transpusesse a extensa construção de madeira, não só estaria impossibilitado de dar um sinal de alerta, como havia de ser ele próprio esmagado pelo trem. De repente, senti um choque violento e fora do comum, como se um objeto de grande peso houvesse dado de encontro aos dormentes. Toda a construção rangeu atrás dele, mas mal lhe deu tempo de pensar na possibilidade desse choque, quanto menos para procurar verificá-la. Esse incidente, porém, incitou-o a empenhar as suas últimas forças. Precisava chegar em tempo à construção, do contrário, estava tudo perdido. Entretanto, o pai de Rubem ficou por algum tempo deitado, pensando no ocorrido. Depois ergueu-se a custo e olhou através da escuridão na direção das águas que rugiam, até que seus olhos começaram a arder. Seria o mesmo que olhar através de uma muralha de pedra. A escuridão profunda o fez estremecer quando pensou nos obstáculos terríveis que Rubem enfrentaria no seu difícil caminho. Pensou na sua juventude, nos horrores daquela noite medonha e no que podia acontecer a seu filho e frustrar o tentativo. O estado de espírito em que Jó se encontrava finalmente ficou insuportável. De novo começou a acusar-se por ter obrigado a menina a meter-se em tamanho risco. Por fim, o desejo de ver em segurança o filho talvez chegasse a exceder o seu cuidado pela salvação dos outros. Depois havia mesmo mesa ameaçado a Rubem com castigos se não se apressassem por pôr-se a caminho. Dominado por estes sentimento de angústia, Jó tentou arrastar-se até a linha, onde começou a vaguear Tatiano por entre os trilhos, o que, apesar da dor que sentia na perna, contribuía de algum modo para acalmar a tempestade que se havia desencadeado em seu espírito. Segundo calculava, já havia bastante tempo que Rubem partira. Teria ele chegado lá em segurança? e a Jó se arrastando para a frente com esse pensamento aflitivo quando viu de repente uma grande luz surgindo numa uma curva que ficava aquém de laudo e avançava para o lugar onde ele estava minha nossa é o expresso exclamou ele com grande angústia esquecendo-se com um susto de todas as suas dores é o trem onde estaria o menino Ruben talvez não tivesse chegado em tempo à estação o que seria feito dele e qual seria a sorte do trem que já se aproximava? Com esse pensamento cruel, o pobre Jó foi arrastando-se para a frente, batendo um dormente após o outro, até que, de repente, sua mão tateou no vácuo. A muito custo conseguiu equilibrar-se com grande precaução. Repetiu a experiência, e um calafrio lhe percorreu a espinha. Evidentemente, parte da ponte havia sido arrastada pela torrente. Foram balsas que causaram isso, disse Jorge, tiritando de frio. E aí vem o trem. Que terá acontecido a meu filho? Como um desesperado pai. Deitado sobre os dormentes, úmidos e torturado pela dor, erguia as mãos convulsivas. — Meu filho! Meu filho Rubem! Foi tudo o que conseguiu dizer. Enquanto o coração lhe ameaçava partir, o trem com seus grandes olhos de fogo vinha se aproximando e aí estava ele, sobre os trilhos, sem poder fazer coisa alguma. Toda a tentativa para lançar um grito de alerta foi baldada, ao passo que o ruído da locomotiva e o rumor das águas da profundeza lhe penetravam na alma, parecia-lhe ver diante dos olhos como se... Centenas de luzes dançando em torno dele e zombando de sua angústia e, de repente, um desmaio fez cair tudo num silêncio profundo. Papai, papai, não é quem possa fazê-lo reviver? Como teria ele caído aqui embaixo? segue, meu rapaz, ele logo voltará a si Seu coração está batendo forte Quando Jotimon abriu os olhos, sua primeira pergunta foi Onde está meu filho? Onde está Rubem? Rubem, porém, já havia caído nos braços do pai